0: Espiritualidade e religião aos 30. Como lidar? Eu sou Lívia, eu tenho 33 anos. Ai, meu Deus, eu, eu realmente envelheci nessa quarentena, viu? <risos> <risos> e, <risos> e espiritualidade para mim, hoje, é tudo aquilo que de alguma maneira me preenche. Ui! Ui!
1: E de espírito, e a gente envelheceu quanto tempo nessa quarentena?
0: Mulher, eu... eu, Nasceram em mim uns três cabelos brancos. Quanto isso aí é de velhice, eu nem sei.
1: Mulher em mim nasceu (risos) e caiu ao mesmo tempo. Foi nascendo (risos) e caindo,
0: nascendo e caindo. Sobreviventes, né, Jeane? Nossa nossa primeira gravação à distância, mas juntas. Pois é.
1: Juntas no espírito. É, só no Shalonau. Eu sou a Jeane, eu tenho 30 anos... E simplesmente, eu sempre penso que a espiritualidade, a busca, toda busca espiritual, ela é ótima até o momento que não prejudica ninguém uhum. e que traz benefícios para você e para as pessoas próximas. Passou disso. Pisou no calo de alguma outra pessoa, interferiu na vida de outra pessoa assim, de forma brusca. Então, repense a sua espiritualidade.
0: Verdade. Recebam. <risos>
1: gente e assim a gente tem muita coisa acumulada para falar é né? mesmo ter uma pausa porque a gente também vocês sabem que a gente grava presencialmente vocês ficam vendo os Stories as lives que a gente faz, faz muita marmota e vai ter uma diferença de qualidade no áudio. A gente espera que vocês compreendam. O amor é o mesmo, a
0: baixaria é a mesma. Isso, a
1: baixaria é a mesma. A gente tá aqui fazendo o nosso melhor para poder entregar o aos 30 de quem para quem tá com saudade e pra quem não tá e vai ter que escutar sim. Então, isso. <risos> mandona nossa. Total, Ai. eu amo, é isso mesmo. <risos> esse programa e os próximos a gente vai fazer de forma remota cuidando cada um da sua saúdezinha, cuidando da saúde do nosso maravilhoso Caio Anderson também né, então obrigada por vocês compreenderem a gente, agora Jeane, eu
0: vi a confusão que tava no Twitter desses beijinhos e tapinhas
1: mulher (risos) a galera, a galera tá a flor da pele como é que foi isso? (risos) a hora, a galera dizendo, eu tô merecendo uns tapinhas daquele jeito, um beijinho naquele lugar e eu, gente, pera ainda, vocês entenderam tudo errado ou então, entenderam tudo certo mas no canto errado tu devia até falar assim, gente, a minha empresa, calma pelo amor de Deus eu tive que interferir, dizendo, galera menos menos, eu sei também tá todo mundo mal, tá todo mundo mal mas calma (risos) <risos> e os beijinhos e tapinhas? Vai. Que todo mundo pediu. As pessoas estão tão carentes de um jeito que todo mundo pediu os dois. Ninguém que só beijinho ou só tapinha. Teve até um que pediu assim, um cheiro também. Eu eita, minha Ixi. querida. Precisão aí, ó. <risos> necessidade. Então vai para a Alinhatoriedade, ne- Arroba Nega do Pageu, não sou psicóloga, arroba Castro Dani, a Castro Dani, Arroba, G Gomes, arroba o Gabriel Cogiro. A Sara Souza, a Desa Pires, a Lu Pinheiro, a Lu que, que tá doida, viu? Aí desesperada, a bichinha tá trabalhando, tá na linha de frente, sendo rainha e desesperada. O Pezinho, a Cabinarumato, gente, vamos ver esses arrobas. O Sérgio, o Serginho Teófilo, a Sara Carvajal, a Thaís, a Thaísinha Veras, a Thaís Marques, muitas Thaís. O Tiago Marcos, a Daniela Sena, o Macedo Felipe, sempre presente.
0: Sempre presente.
1: Aí eu mesmo, Raíra, o Elvio Franklin, o The Guedes, lindíssimo. Maíra Leal, o Wagner <risos> e arroba Lindes FM, menina que a é gente. Se acalme querida, que isso aqui tá pior do que a minha lista de gente que eu quero pegar depois da quarentena. <risos> Tem inclusive as pessoas aqui ó, tipo que estão nessa lista estão nas duas listas. A Vivian Conrado Meu Deus, eu tô de em pódio. choque. <risos> oportunidades, <risos> oportunidades. <risos> A Marina Solon, a Ana Tereza Gédson Aragão, a Érica Paula, a Bruna Ellen, Ariane Barreto a Elayne Gomes, Ariane, olha aí Shirley, Ariane, sua amiga Ah, minha filha, Ariane, macaca véia a Elaine Gomes, a Ariusca, a Mari Gomes, a Emiliana Maia, a Joana Dark, a Lídia Meu Deus de... do céu, Rodrigues, Geane, Todo mundo com salário do... da gente, Jeane! Eu não sei por que a gente inventou isso, mas tudo bem, vamos lá, continuando. Lídia Rodrigues, a Rosiane Miranda e a Maria Vitória Pimentel. Meu Deus, Jeane, todo mundo com salário da gente e a gente com salário de todo mundo, viu? Exatamente, um bando de carente. Pois tá aí... <risos>
0: trouxe uma amiga e ouvinte essa ouvinte aí é ouvinte,
1: viu? Oh. Eu acho que antes da Ariane vem a Shirley no topo. Minha filha, ela tava em, to- ela, tá em- ela só não tá nesse beijinho aqui porque ela vai estar tá com a gente. <risos> é verdade. Shirley, seja bem-vinda e apresente. Diga a sua
2: idade, a sua caravana. É Shirley! Não tenho 30 anos ainda, mas tenho 26. Ah, tô bem pertinho. Perto. Tô, um tô pertinho E sou o do Aos 30, há muito tempo. Na verdade, desde o do comecinho, acho que vocês estavam fazendo o segundo episódio, eu era o terceiro, e eu já escutava. ver novo tá aqui. Tô, tô nervosa, tô tremendo, tô gelada. Oh, meu Deus. mulher
1: não fica não, não vale a pena não ficar nervosa <risos> com a gente, não. Não
2: vale a pena, não.
1: Ave Maria Não bula no seu espírito por conta disso Não bula,
0: exatamente Gê, tu lembra como é que é a nossa frase? <risos> Jê, até eu sei decorado. Mas não vou é me A ajudar a gente, mulher, porque a gente não sabe não
1: Eu tô Vamos pesquisando lá. aqui no Google Peraí, eu tô pesquisando aqui no
0: Google <risos> Meu Deus
1: Ai, gente, eu não acredito
0: não, sério
1: amiga, não, tô, tô brincando tô brincando, fecha, fecha, fecha a tela fecha a tela
0: vamos falar, Gília, ajuda a gente mulher, porque a gente é muito desnaturada vai esse é o Aos 30. Conversas. conversas e trocas, e trocas. De, distâncias. De, distâncias. de distâncias
1: bem sinceras bem sinceras, sinceras sobre, as sobre os espíritos ah, é e isso. os vírus isso. Des... Isso.
0: Des... Isso. Des...
3: Isso. Des...
0: Isso. dessa fase Des... isso, desgraçadamente graças. coronada a gente,
2: <risos> é muda toda toda a história de é é. distância é. Na verdade,
1: eu e a Gênia, a gente só mantém um aos 30, porque a gente quer rir nessa parte. Porque trabalha a criatividade, meu amor. Quer coisa melhor?
0: Vamos lá, né? Bem... Eu fui dar uma pesquisadinha né, na na diferença de religião para espiritualidade. E aí, a religião é uma crença na existência de um poder superior e sobrenatural do qual depende o meu destino e ao qual eu devo respeitar e obedecer. E a espiritualidade, a definição dela é mais simplesinha, é somente característica do que é espiritual. E eu penso que, antes de mais nada é importante a gente deixar claro que espiritualidade e religião não necessariamente estão ligadas uma com a outra, né? A espiritualidade, ela já tem mais a ver com o nosso propósito né, de, de vida isso. e um sentido que a gente quer encontrar para a nossa vida, como se fosse uma conexão. E a gente pode encontrar isso na religião, mas também em outras coisas, né? na, na convivência com as pessoas que a gente ama, na natureza, na arte, enfim, isso isso varia de acordo com o valor de cada um.
1: Exato. E a religião,
0: ela também é algo espiritual, mas eu penso que é uma coisa que, que já vem com uma bagagem maior de ritos e tradições. E eu percebo que tem pessoas espiritualizadas que não necessariamente são religiosas, e pessoas religiosas que não necessariamente são espiritualizadas. Perfeito. Quando eu penso nisso tudo, eu acho que o espiritual é você... Satisfazer a sua alma Da melhor maneira que você encontrar
1: Acreditando ou não em alma também
0: <risos> Isso, exatamente Dito isto, fazia tempo eu não falava Shirley, como é que você alimenta hoje a sua alma e o seu espírito? Eu digo hoje porque ao longo da nossa vida a gente vai mudando né? Como é que tá isso para ti hoje? É, no meu auge
2: de 26 anos eu confesso que já fui bem mais ativa, já fui bem mais presente me jogava mais sabe, quando eu era mais nova até porque né? com o tempo trabalho, estudo, faculdade uhum. né? tudo isso vai mudando, mas hoje eu tenho uma rotina eu como cristã, católica apostólica, tenho uma rotina então eu alimento eu me ajudo eu faço com que isso se torne Frequente no meu dia a dia que são coisas que é, como rezar o texto dia a dia todos os dias e, e refletir o que aquilo diz para mim naquele dia naquela hora naquele instante uhum. eu tenho minhas rotinas de missa né que nessa pandemia tá tudo online sim tenho minhas formações que são leituras de livros que são vídeos tá então, assim eu tenho toda essa rotina que eu tento manter, eu tento, né? Não vou dizer que eu consigo, assim, 100%, porque não dá, não consigo. Mas, assim, o, o máximo que eu conseguir, pra mim, já é o suficiente. Ah, eu só consegui, 75%, ah, tá ótimo. Uhum. 75% pra zero, tá perfeito. Mas eu sempre tenho essa rotina, tento manter essa rotina, porque com ela é o que me fortalece, é o que me mantém na, nas estribeiras, como a gente fala aqui no interior. Aham. Uhum. <risos>
1: Só dar um contexto aqui, a Shirley ela mora no interior do Rio Grande do Norte, né Shirley?
2: Isso mesmo, interior, interior do Rio Grande do Norte mesmo, assim, a cidade que eu moro já faz divisa com a Paraíba. Ah,
1: sim. E tu é católica praticante? tu se considera sim. que é tá católica praticante?
2: Sim, eu sou católica praticante, eu faço parte de um movimento chamado Equipe de Jovens de Nossa Senhora. E esse movimento, nesse movimento eu exerço a função, eu sou responsável nacional. Então eu estou que conta de todo o Brasil.
1: Eita, isso é importante <risos> também. Uma empresária. <risos> Entender que tu tem uma, uma função para além da função de, de é, religiosa, né? Mas tem uma função administrativa isso. também, onde tu isso. se
2: insere. É tanto que tem semana que eu tenho reunião um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. E isso são coisas além do, da minha rotina já normal. Sim. Eu chego no trabalho, já, às vezes já ressuspeito e já vou fazer outras coisas, já vou lendo, eu chego no trabalho e leio o evangelho, e quando eu vejo, passo a ouvir todinho já. Mas é eu tenho essa, essa ambição para além da minha formação cristã. Legal,
1: bacana a gente fala muito, tu falou muito bem da rotina, né? De como colocar isso na rotina. E a gente tinha até inserido isso na pauta de trabalho, filhos, trânsito. Como é que a gente cuida do nosso espírito com relação a isso, né? Porque eu vejo que as pessoas elas buscam estudar a espiritualidade, buscar o, um conhecimento espiritual assim, quando existe uma crise. Uhum. Ou quando termina um relacionamento, ou quando tem um luto. E quando você está na sua rotina normal, que, assim, meio que não acontece nada, entre aspas, você não se preocupa muito com isso. Ou então, quando está tudo bem, quando a sua vida está fluindo, o seu trabalho está ótimo, sua vida amorosa está perfeita, seus familiares estão com saúde, você dificilmente vai parar pra pensar e assim, e aí? Vou cuidar aqui, vou cuidar no espírito. É a mesma coisa do psicólogo, né? Quando você tá mais ou menos bem, pouca gente vai pro psicólogo, mas é aí que tem que continuar, né? Você tem que continuar essa prática religiosa, espiritual, quando você tá bem, quando você tá mal. Não só procurar
2: na dor, procurar nos momentos de alegria também. Exatamente. Em todos os momentos da sua vida, procurar algo que lhe, lhe conforte, lhe deixe bem, lhe deixe saudável, que lhe mantenha na no seu objetivo, tá? é isso que o catolicismo me
1: propõe Isso. Eu vejo que muitas crenças, né, muitas religiões, elas são, elas partem do mesmo princípio, né? Elas existem um, uma palavra em que você vai se espelhar, vai se inspirar naquilo ali e que você tem que praticar o bem para fazer, fazer certos rituais e tudo. E tu, Gê? tu tem alguma rotina diária assim que tu faz? Eu fui criada na religião católica, minha mãe é católica praticante também, mas na adolescência eu me distanciei, assim, fiz eucaristia, fiz crisma, mas eu eu sempre era muito crítica ao templo, né, eu sempre fui meio rebelde de por que que as pessoas têm que se vestir assim, por que que as pessoas têm que agir, falar desse tipo de coisas, ou não questionar, e quando eu fiz a crisma, eu tinha um, um... até isso eu esqueci.
2: <risos> o catequista.
1: O catequista, exato. Eu tive um catequista muito crítico a, ao próprio catolicismo. Ele, ele era da, da base franciscana e tal, e ele ficava muito, tipo, aquilo dos tempos, dinheiro, né? Você passar meia hora da missa falando só sobre o dinheiro da, da igreja e tal, ele era meio contra. É óbvio que, que a gente existe num, num mundo que precisa tudo de dinheiro, né? Mas existiam momentos para isso, e ele, ele era meio contra várias coisas da nossa igreja. E aí eu comecei a entender algumas coisinhas, tipo, eita, isso aqui não é tão legal, e acabei me distanciando, para infelicidade da minha mãe, Sim. né, porque tem isso. E com 24 anos, é, eu comecei a pesquisar, mas eu sempre sentia essa falta, né, de, de me trabalhar, de trabalhar meu espírito, eu sempre achava alguma coisa de como é que eu posso me conhecer mais e tal e eu descobri o budismo, então desde os 24 anos, 20, não, desde 2000, é, 24, 25 anos, eu comecei a estudar sobre o budismo, né, a gente fala estudar mesmo, porque é, é totalmente diferente do que o ocidente conhece, né, de religião, assim, porque o budismo não é, não é bem uma religião, né, tem, tem várias vertentes disso, de falando que não que é uma filosofia, porque não existe uma deidade, né, não existe, o Buda não é Deus no budismo, muita gente confunde isso, mas é simplesmente um, um mentor, né, ele veio, percebeu várias coisas no mundo e disse assim, aí galera... Você quer melhorar isso aqui? Faça isso aqui. Quer melhorar isso aqui? Faça isso aqui. Mas se quiser, faz. Se não quiser, não faz. Pega aí o que é teu e vai. Ele Não, não, não existia uma coisa de você, para ser budista, você tem que ser assim. Uhum. É óbvio que existem coisas diferentes de um país para o outro, né? Sim. Que é muito bacana isso da, da diferenciação, mas não tem tantas regras, né? Assim, existem indicações, existem conselhos. E é óbvio que eu não me considero budista Tem muita gente que diz assim Ah, a Jânia é budista, tem que ser zen E eu disse assim, hum, tá tudo errado Não é porque é budista que tem que ser zen E eu também não me considero budista porque Enfim, eu ainda mato baratas é, porque, porque ser budista mesmo não, não mato uma formiga Porque né, o karma e tal, vidas Eu Talvez eu, eu volte na outra vida sendo uma formiga E isso talvez não seja muito bacana Aí eu acho que o que me trouxe de, da minha vivência é esse de eu, eu, eu ter buscado outras coisas que estavam fora do meu contexto, né? Eu não me encaixava mais na religião católica, mas também não me encaixava em em igreja evangélica. E fui buscar outras coisas, fui pesquisar e eu acho que que isso também parte do seu princípio de maturidade, né? De você entender que você não tem que seguir o que todo mundo tá seguindo. É,
0: do que você vai vivendo. Eu tive uma experiência semelhante a essa tua, Gê. Só que tu cresceu num lar católico, né? E eu cresci num lar evangélico. E eu lembro que quando eu fiz 19 anos que eu me mudei aqui para Fortaleza, eu continuei indo a igreja mas eu tava em outra fase da minha vida e eu não tava vindo mais espontaneidade naquilo, sabe Sim. naqueles ritos naquelas tradições Importantíssimo. e eu acho que uma coisa muito clara da espiritualidade é que ela pode ser algo espontâneo e algo sempre novo sabe, eu tenho a minha fé hoje, eu acredito em Deus eu converso com Deus Mas hoje eu tenho muito mais a minha maneira. Hoje eu, na fase de vida que eu tô... Eu tô muito mais de prestar atenção naquilo que os meus olhos realmente não enxergam, né? Mas que mesmo assim eu sei que tá ali. A minha energia, a energia da outra pessoa... É, sabe assim a aura do ambiente sabe Sim. É, e, e como é que eu posso criar conexão comigo e com o outro né para mim isso é espiritualidade então eu procuro ver a minha espiritualidade também nessas coisas mais simples sabe sei lá um banho de mar um alimento uma conversa Olha sabe? O céu. Olha uhum. o céu, né, Chile? Uhum. <risos> e aí, hoje a minha família já, já, já entende, sabe? E n- não me cobra, sabe? E gosta desse meu jeito de ser. Chile, como é a, a tua relação com a tua família? Vocês têm a mesma religião? Tu acha que, é, em algum momento, tu teve é, vontade de ler sobre outras coisas ou experimentar outras coisas?
2: Então, eu venho de uma família. Que já é bem católica. Desde criança que eu tenho uma. que eu participo de infância missionária e tal. Já é. meus avós, meus pais, minha tia, então assim, vem tudo. vem tudo de berço, como se fala, né? Mas. como eu completei meus 13, 14 anos, que eu saí da infância missionária, e aqui onde eu moro, não tinha nenhum movimento que se encaixasse comigo, como. Adolescentezinha, intrigante, né? Chata. Sim. E <risos> eu acabei que eu me afastei, eu ia pra igreja, mas ficava lá fora, conversando, não entrava, não ia pra mim. Não direito. se
0: envolvia, né?
2: E... Exatamente. Ficava
1: paquerando, Chile.
2: <risos> <Paqueram, paqueram>,
1: paquerando
0: e <risos> comprando uma pipoquinha? E um pirulito.
1: Ô, mulher, porque quem não paquerava na, atrás da igreja? Atrás da.
0: quem nunca, né? Tu não é tira, Jeane.
1: Maria. Até hoje, aquela até hoje.
2: Já não faz tempo não, né?
1: Deixar o Chirinha encabulado, eu tô vendo daqui.
2: E daí, é, quando eu completei meus 16 anos, que eu tava terminando o ensino médio, nessa transição, ensino médio para faculdade. E aí, eu comecei, conheci esse movimento, que é as equipes jovens, que, então, desde então, faz 10 anos que eu faço parte desse movimento. E também conheci a Renovação Carismática Católica, que eu também participei, mas foi um curto período, de um ano e meio a dois, mais ou menos. É então, assim: aqui quem é muito ácido, assim, que participa mesmo, que é praticante, sou eu. Minha mãe tem a fé dela, ela é católica, ela resolve todos os dias, mas não vai à igreja. Entendi. Papai também tem os, o, o, o ódio dele, que vai, tem as orações. Mas, assim, quem tem mais essa rotina de, de orações, que participa bem, sou eu.
1: Interessante.
2: Mas, assim, eu nunca tive problema de. Ah, e não vai pra reunião tal. Não, não vai pra nenhum. Não vai para cidade nenhuma. Não, quando era coisa da igreja eu sempre pra, consegui participar. Tanto que eu já fui pra Brasília, já fui pra São Paulo, já fui pra Fortaleza. Ano passado fui pra Fortaleza duas vezes, uma dessas sozinha, né? Tô pegando o ônibus pra Natal, depois fui pra Fortaleza, chegando lá, Ariano foi me pegar e, e assim vai. E não vou pra Campina Grande. Pega voo sozinha e assim vai. Eu fui muito privilegiada uhum. com relação a isso. Porque eu sempre tive apoio. E enquanto eu tive apoio, eu fui aproveitando. Eu tô aproveitando, na verdade, né? Então, assim, com relação à minha família, é tudo muito tranquilo aqui. Uhum. Eu não tive nenhum momento de... Ah, eu não aguento mais desistir, não. Eu sempre Sim,
0: não é um peso para ti, né? É muito legal esse teu relato, Shirley. Porque... Hoje a gente, tem uma, a gente tem um leque muito grande de, de, de opções né, espirituais, até mesmo de, de opções religiosas para a gente seguir.
2: Inclusive, teve um, um, uma época da minha vida que eu fui, nesse período que é dos, dos 3, 14 anos, eu não ia para a católica, às vezes ia, mas só para conversar mesmo, mas eu, eu fui para um... não era uma igreja, porque não tinha templo, mas eram reuniões, e Protestantes, na verdade. Sim. E também fui parte, durante um ano, da Presperiana, que também é protestante. Sim. Eu tive esse esse momento que eu não fui da Igreja Católica, mas aquela coisa eu estava lá, mas minha cabeça estava na Católica. Entendi. Pode ser porque cresci com isso, né? Pode ter sido porque eu sempre tive isso na minha vivência. Mas é um lugar que eu sempre me sinto bem. né? Eu posso sair, posso voltar. Mas eu me sinto bem aqui.
0: Eu acho que esse é o mais importante. Muito bom. E o que eu estava
2: falando, de que hoje a gente tem muitas opções,
0: né? De de coisas para nos deixar mais espiritual e até mesmo de religião. É um exercício que eu tento fazer, que é enxergar os pontos bons de todas as religiões. Porque, por exemplo, apesar de eu não ser mais da, da igreja evangélica... Eu conheço vários evangélicos que são super criativos, assim como os católicos, parte da minha família é católica. Evangélicos católicos que são super criativos, que se posicionam, sabe? Que não levam só. Ah, eu sou evangélico. Não, não é que eu seja só evangélico ou só católico. Eu uhum. vi os, os bons ensinamentos que eu acredito. Também é para a gente sair desse campo cósmico, né? E também transformar a nossa espiritualidade e a nossa religião. Em atitudes boas.
1: Sim, e você não se rotula, né, como uma coisa assim, eu sou evangélico e eu sou desse, desse, desse jeito. Aham. Eu acredito nisso, 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 naquilo. É realmente, é bom se pensar nisso, né, de que você pode ser também evangélico. Sim. Também católico. (risos) Você pode ser também budista. Eu eu acho legal, porque teve uma vez que quando eu, eu... Eu fui pro primeiro retiro budista. As pessoas estavam falando que eram católicas, que eram evangélicas e estavam lá. E o cara fez um, um, uma fala. O cara, o cara é ótimo, é né? o lama Padmasambh. Ele fez né? que é tipo a, a pessoa, a pessoa morna, né? do, do retiro. O cara lá. É, aí ele fez, é falar tipo, que era possível você ser, você ser evangélico e ser budista, você ser católico e ser budista, e até mesmo eu vejo muito isso no espiritismo, né, eu acho lindo que no espiritismo Sim. tem muita, muita vibe da Umbanda, do Candomblé, isso.
0: Que, que a galera que,
1: que é espírita e é do Candomblé, e espírita e da Umbanda, e espírita e católico, eu acho isso muito legal de você também se, você encontrar um, uma interseção entre essas, essas crenças, né? De você ver que, assim, eu me sinto bem com tal, tal aspecto da, do candomblé, eu me sinto bem com tal aspecto do, do budismo. Uhum. Ou então, e, e de você conhecer, eu acho que quando você cria essa maturidade, né, que eu achei bacana a gente trazer a Sheila por conta disso. Isso, exatamente. Porque, assim, são pessoas que vivem a fundo na religião, mas nem por isso estão fechadas, engessadas nos seus dogmas, né, é, nos dogmas da religião, no caso. E, e eu, eu vejo que isso tem muita referência da família, outra coisa que a Sheila falou, que a família dela não é tão católica, né, assim, fervorosa. Isso, mas ela, ela, ela opta
0: por ser, né.
1: Exato, porque geralmente o movimento é contrário, né. A, a mãe é muito católica e fica obrigando os filhos, o marido a ir pra igreja ou então é evangélico Tem, tem religiões que a gente conhece que até mesmo expulsam as pessoas do seu círculo se ela não vai para mais Isso. Ela não ser é mais praticante uhum. e também é um tanto assim meio ok né mais problemático né assim né não pode né umas coisinhas aí assim você renegar um familiar porque ele não não quer mais ir para aquela região às vezes eu acho problemático mas quem sou eu e então eu queria falar muito como isso, de, da interferência da família, né? É. De como é que a, a família é importante nessa busca ou na imposição religiosa. Porque eu me lembro muito quando eu era criança, eu tinha uns oito, nove anos, e chegou um casal evangélico no condomínio para meio que dar uns um, pequenos cultos, sabe? Palestrinha ali pra, pra criancinha que tava é, no meio da rua. Aí, eu peguei e disse assim, vou lá, né? <risos> Foi pro, pro, sentei lá na cadeirinha para escutar a palavra. E era, era lindo, era, eu, eu me sentia tão... Eu achava tão legal, porque eles tinham um negócio assim, um velcro. Aí eles colavam, sabe? Ah, eles estavam falando lá de Moisés. Aí eles começavam a colar o Moisés. Num papelzinho no feltro. Ah, eu vi tantas as, as historinhas. Aí... Isso, aí eu achava o um máximo. E a Bíblia que eu tinha era uma Bíblia ilustrada, era uma Bíblia infantil. Então eu super identificava com as coisas que eu, tava, é, que eu tinha visto na Bíblia que a minha mãe tinha me dado. E aí... Quando eu cheguei em casa, a minha mãe... Onde é que tu tava? Ela disse assim... Eu tava ali vendo os os homenzinhos falando, né, da Bíblia. A mãe... Diane, eles são evangélicos. Tu foi pro negócio evangélico, Diane. Tipo assim... E eu... Meu Deus, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz de errado? E tu tava lá de boa adorando. E eu tava lá de boa adorando. Mas quando eu cheguei em casa, parecia ser que eu tava fazendo coisa muito errada. Porque no tempo... A gente tem dois tempos, né? Todo mundo tem dois tempos. Tem o, o o anti-desconstrução e o pós-desconstrução, né? Depois isso. De, depois de desconstrução. Tanto que é o... o, o a, eu fico brincando, né? Que é o AD e o... E o <risos> <risos> o é, DD. É. O AD e o DD. <risos> aí, a minha mãe, hoje em dia, óbvio que ela não, não, não faria mais isso, né? ela tá no momento DD dela, mas no momento AD, ela não interpretou legal como se eu estivesse indo pro, pro, pro culto, né? E aí era porque... É, eu não sei se vocês se lembram, mas existia um meio que um apartheid, assim, ainda existe, né, mas na minha infância, era muito mais claro esse apartheid de quem era evangélico não podia falar Nossa, com quem era católico demais, Nossa,
0: demais, demais. Sim, muito, pois é. Muito. talvez
1: a gente cresceu e não tenha mais, não vivencie muito isso, mas na minha infância era isso, né é. e aí exist, existiam características né, de pessoas evangélicas é. aí eu me senti horrível, eu pensei assim, meu Deus eu pequei eu fui pouco culto, eu pequei é, só queria, só queria ver a história e
0: ver Deus. Olha, olha isso que tu falou do, do, de famílias que renegam, né? Algum familiar parte da religião? Uma coisa comum a todas as religiões, você pode perceber, é a questão do mandamento do amor, né? O amor a você, uhum, a compaixão, sim. o amor ao próximo, né? Amor ao próximo. Então, é muito contraditório. Eu querer excluir da minha vida uma pessoa porque ou ela fez alguma opção sexual, ou porque a Shirley, que é católica, não vai gostar de uma pessoa que é é do espiritismo, ou eu que fui evangélica não vou gostar de uma pessoa que é budista. É totalmente contraditório a gente
1: criar essas barreiras entre as religiões. Muito, muito, e se você for, for estudar um pouquinho de cada religião, você vai ver que todas querem a mesma coisa, que todas pregam amor, que todas pregam trazer benefício aos seres, isso. E, e eu fico meio que pensando sobre isso, quando, é, quando eu vejo assim, uma a pessoa ainda com, com, 30, com 30 anos, ainda levando, carregando isso, porque é. assim, a minha mãe ela teve essa atitude quando eu era criança, mas quando eu, eu disse que eu ia pro meu primeiro retiro budista, ela disse com todo o amor, vá minha filha, vá, busque o que te faz bem sabe e como ela é bom, né? me prendendo. eu fiquei tão emocionada com aquilo que eu disse assim é isso
2: é, é a isso. gente tem que Já, até mais vontade
1: de... isso é, e assim é, era a mesma mãe que tinha tido uma atitude dessa quando eu era criança mas as pessoas mudam também né assim eu acho que é importante a gente pensar até onde é, até onde é, é o, a prática da religião e até que ponto é o fanatismo né porque existe é, um, o, o, o fanatismo, fanatismo ele afasta a religião ela une exatamente
2: Sim, com certeza é porque, primeiro de tudo, vem o respeito, né? A partir daí você tem um respeito com o próximo, independente de qual, qual seja a religião, independente de qual é. seja o pensamento de vida dele, é. muda. Porque você vai entender o que ele vai falar, você vai entender a forma que ele vai agir. E se ele também me respeitar, o papo vai fluir da mesma forma, vai trocar experiências.
1: Vai, perfeito. Perfeito, é, né? é. E eu, eu acho que, assim, a gente está falando de, de família, mas existem também amigos, né? Exatamente. Assim, pessoas, amigos do trabalho, amigos da, da faculdade, é. que aceitar a religião do outro, né? Ou então... Ficar, tipo, brincando Frescando, ah, porque eu eu ouvia muito Quando eu comecei a a ir Para as coisas budistas De próprio namorado, sabe O namorado ficar frescando, dizendo Ah, mas por que tu tá brigando comigo Se tu não é zen? Essa ideia, ideia, gente, de quem medita Tem que ser sempre calmo E tipo assim, tu super medita E tu é uma pessoa super agitada Tu é feliz de manhã Tu gosta de conversar, né Eu sou muito agitada. E eu acho que que uma coisa não interfere na outra, sabe? Eu acho acho incrível quando eu vejo a Monja corre falando, ela dizendo que ela é muito raivosa. E eu disse assim, tá aí, a a bicha é monja. E ela tava abrindo a boca pra dizer que ela é super raivosa, que ela pega a briga mesmo. É, não, e todos os sentimentos são lícitos,
0: né?
2: Todos, todos. (risos) Todos, todos são importantes. Eu, 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 Eu sou meia grossa, eu sou meia... Bruta. Grosso mesmo, né? Bruta, bruta.
0: <risos> É, eu também, eu também sou meio brutinha, Shirley, eu te entendo. Ai, eu vou,
2: nossa, e é da igreja. Ah, é da igreja? É da igreja, né? Eu, sim, sou. E. A igreja não transforma você
0: num consultório médico, que é todo branco, sem vida, (risos) sem nada.
1: E nem numa professora de maternal, né? Que Que vai ficar assim, sim, mãezinha, neném, E o papel
0: da da religião (risos) e da espiritualidade, eu acredito que também é fazer... Fazer da gente pessoas mais inteligentes, mais críticas, porque religião e espiritualidade não é para emburrecer. Não,
1: de forma alguma. É para deixar você
0: mais firme, mais crítico, mais inteligente, mais cidadão, sabe? Também tem esse papel. É, é
1: verdade. Concordo. Gê, nós, um, nós temos um áudio? Temos, temos um áudio sim. Amo áudio, amo áudios. De um rapaz muito precioso que eu conheci na Argentina, o Du, que ele é paulista. Ai, que legal! Estava seguindo ele no Instagram e aí eu vi ele falando de várias coisas assim do hermetismo. Aí eu, o que é? Sabe, o velho o que já é isso. Aí, é, o Instagram dele é Demístico, o nome, né? Ah. E aí ele falando sobre o hermetismo, e eu fiquei curiosíssima e pedi um áudio pra ele. Que aí eu disse assim, não, você vai, a gente vai fazer um podcast sobre espiritualidade, eu quero que você fale isso, porque lida com magia, com cristais, com reiki, sabe? Pois tá aí. da energia, a erva, e eu, incrível. Vamos conversar sobre isso.
4: <risos> Oi, é, eu sou o Du. Eu tenho um canal lá no IGTV, no Instagram, chamado Desmístico, também está no YouTube E eu também faço parte de um projeto chamado Tempo é a Sofia, que é uma escola de hermetismo online E eu fui convidado para vir aqui falar sobre o hermetismo O que que é o hermetismo primeiro? O hermetismo é uma filosofia oculta que se iniciou lá no Egito Antigo, com Hermes Trimegistus No começo era uma escola esotérica fechada, então somente alguns seletos tinham esse conhecimento oculto que era passado para os iniciados e eventualmente essas pessoas se espalharam pelo mundo compartilhando esse conhecimento por aí. Então é por isso que a gente vê a influência do hermetismo, apesar de você talvez não conhecer essa palavra, permeia quase todas as culturas. Então, o hermetismo ele não é uma religião, no sentido que não tem uma deidade que você precisa adorar e acreditar, ou um conjunto de, de dogmas, é, não é isso, é uma filosofia. Então é por isso que é possível você ser cristão e ser hermetista, você pode ser um bandista e ser hermetista, você pode ser o que você for e ser hermetista, porque, como eu disse, é uma filosofia, né? é um conjunto de, de conceitos e de leis que você aplica. Então esse era um conhecimento que antes estava ali hermeticamente fechado né, para as ordens iniciáticas, que era quem fazia esses estudos esotéricos, né, quem meio que entrava nesse meio ocultista. Mas hoje em dia a gente já tem acesso a vários textos, né, o Corpus Hermeticum, é, as Tábua de Esmeralda, o Cabalion, que são alguns textos ali centrais do hermetismo. Então, o que é o hermetismo? Então, eu falei aqui em termos gerais, né? falei um pouco da história, mas o que é? Basicamente, você pode resumir o hermetismo a sete leis, as sete leis herméticas, e são leis que você pode aplicar na sua vida, e por isso que elas não são contrárias, ou você precisa ser de uma religião ou de outra, né? Por exemplo, não dá tempo aqui de eu falar de todas as leis, eu convido vocês a lerem o trabalho. Mas uma das leis é a lei do mentalismo Que é a lei que fala que o todo é mental Então somos todos Uma parte da mente de Deus Como se a nossa mente e a matéria Fossem a mesma coisa Fossem ali fizessem parte, fossem da mesma substância. Então que, qual que é a implicação disso? É que os nossos pensamentos têm uma influência na realidade, né? E a gente vê ali várias correntes é, de esoterismo moderno, né? Que nem o segredo, que fala ah, se você acredita naquilo, visualização, corrente de gratidão, né? A gente vê que tem, tem esse conceito de que a gente consegue moldar a realidade para os nossos pensamentos. Tem outras seis leis que são muito interessantes aí, a lei da vibração, que fala que a gente atrai coisas que vibram como a gente vibra, né? Então, se você tá vibrando coisas positivas, você atrai coisas positivas. Se você tá perto de uma coisa que vibra negativamente, aquilo pode trazer a sua energia para baixo. Então, você vê que são crenças que estão presentes aí né, no esoterismo moderno. Bom, eu tentei explicar aqui rapidinho, mas, de novo, fica aí o convite para vocês lerem o trabalho e também conhecer meu canal, onde eu falo um pouco mais disso, o Desmístico. E é isso. Obrigado.
1: Lindo. Obrigada. Amamos. Muito obrigada. Adoramos.
2: Adorei.
1: Gostou, Shirley.
2: Nunca tenho ouvido falar, primeira vez que eu tô ouvindo falar sobre isso. É
1: exatamente isso. Não existe apenas as coisas que estão que aparecendo na TV, que estão ali no nosso cinema Da modinha que a gente conhece, né? É, a gente pode se sentir bem com várias outras coisas, viajar, quando a gente viaja, a gente descobre, né? Olha, tem, tem pessoas fal- falando disso, as pessoas conseguem ficar bem com isso. E eu acho que é, sair desse senso comum é incrível.
0: agora vamos para as nossas dicas 31. anos. Tá cheio de dica acumulada aí, Jane, desses meses? <risos> é porque a Jane é sempre cheia de dica. Pensa no bicho pra dar dica.
1: <risos> eu, ai, meu Deus. É tipo, é porque é faladeira, né? A pessoa faladeira, ela assiste um negócio, ela vê um negócio, ela é. Ah, eu tenho que falar isso pro mundo. Mas vamos lá, vamos para minha dica. Vamos, para as dicas. Minhas dicas. Menina, Em março, eu vi uma matéria no G1 que eu comecei... Eu chorei tanto com essa matéria, que eram sobre líderes religiosos falando sobre como buscar a paz e o conforto nesse momento do coronavírus, da da quarentena, do isolamento então a gente vai deixar no nos nossos, nossos links uhum. né, na descrição do episódio uma, essa matéria, porque traz o padre Marcelo Rossi, traz a Monja Cohen, traz a galera da Urbana, do judaísmo, falando sobre como buscar a paz nesse momento, com tanta crise de ansiedade e que cada um encontra a sua paz, eu tive uma crise de ansiedade fudida. Um, não só não, né? Mas assim, uhum. a mais fodida, e eu fiquei vendo as pessoas botando o piso vinílico. A madrugada inteira assistindo <risos> YouTube esse rolê de aí. piso vinílico. É. Pois é. Isso também conta. é espiritualidade, viu, Jane? Exato, o meu espírito naquele momento, Shirley, ele estava precisando ver pessoas botando piso vinílico. <risos> Procurei o que me fez bem Então
2: Está certíssima
1: <risos> A outra dica também Procurem outros conteúdos De religiões que vocês não conhecem Por exemplo, eu tenho três podcasts Para indicar que é o Papo de Encruza, Que é um podcast Falando de Ubanda E eles têm um episódio maravilhoso Assim, Eles são super engraçados, super didáticos que eles, É o episódio 75 Que eles falam Ubanda para Nubes né, noob, pra quem não é, para quem é noob, <risos> noob é uma pessoa que não sabe de nada, entendeu? É uma pessoa ali zeradinha que não entende daquele assunto. Então, tem esse episódio 75 do podcast Papo de Encruza. Também tem o podcast. O nome disso é Slam. Eu já falei várias vezes da rede do ontem no podcast. Verdade. Do, no nome Verdade, quais são os
0: episódios? Eles estão por aqui.
1: Porque eu amo, eu Isso amo mesmo, né? amo o trabalho da galera. E eles têm é, esse podcast, que é o nome disso é Slam, que é incrível. Assim, é que legal. abre um um monte de horizontes de você tirar vários estereótipos das suas cabeças, vários julgamentos é perfeito sobre o islamismo. E também é o podcast Iluminação Diária, que é um podcast que eu adoro, que também é muito simplesinho, muito curtinho sobre budismo, que é daquele tem um site que chama sobre o budismo, que ele o cara fez um podcast também, para trazendo assim, ah, falando de impermanência, falando de samsara, é, dando dicas de como você melhorar quando você estiver numa crise. E depois, no finalzinho aqui, eu vou até dar uma dica, assim, de de uma coisa que eu gosto de fazer muito, que eu aprendi com o budismo. Mas, daqui a pouco eu digo. Tá bom. (risos) Pois eu posso ir aqui pras
0: minhas.
3: Então, meninas, eu tava mutado, porque eu tô só acompanhando a gravação, mas eu vou me meter e vou dar uma dica também. Mas é porque essa dica é bem corporativa, na verdade.
1: Ai, ótimo.
3: A Gia falou do Ondeslan, que inclusive eu edito. Escutem. <risos> e, além disso, tem um outro podcast de um amigo nosso, do Iradex, que tá pra retornar. Olha, vale
0: Caio, tu tá se metendo de verdade?
3: Tô, tô. Ai, que
0: legal. Eu precisava de minha dar uma orientação
3: técnica.
0: Aí, meu Deus, o Caio vai me ligar. O Caio vai me ligar comigo. Será que eu tô falando muito baixo ou muito alto? Qual será o meu
3: erro de hoje?
1: <risos> Gente, esse é o Caio. Bem-vindo, Caio Anderson!
3: É porque eu queria dar uma dica trintona também, já que falou oh, de, de religião, tem um podcast de um amigo nosso, que é da casa do Iradex, né, o Mackenzie Mello, ele aqui dentro do Iradex, tem o Primeiros Segundos, mas fora, ele tem um podcast de muito tempo que tá parado e tá retornando agora, que é o Cantinho Cash, que é sobre espiritismo. Hum. E é muito interessante porque é o Mackenzie, pra quem já conhece... Que, massa. É que tudo! que é uma pessoa incrível, é incrível, uma pessoa... Uma pessoa incrível, uma pessoa especialíssima, é, e, e ele conversando sobre ensinamentos e coisas do espiritismo. E tem muitos episódios, por exemplo, que é ele conversando com o pai dele, sabe? E sempre
1: procurando Ai, trazer
3: para o mais próximo possível, mais compreensível para todo mundo, assim. Menos religião e mais o que a filosofia Show. em torno da crença espírita fala. E sobre humanidade. Então, é uma dica minha a mais: o Cantinho Cash, que está retornando agora, vai estar tá já já tudo direitinho lá no feed. Mas já fica o recado aí para quem quiser assinar para ir acompanhando. Pronto, agora eu vou mudar de novo. Desculpa por me intrometer, menina. Nossa,
1: massa, Caio! Maravilhoso. Ótima dica, cara Legal, perfeito. perfeito. Obrigada. E a
0: minha dica trintona é... eu vou indicar duas coisas, tá? O primeiro é uma série da Amazon que é a melhor série que eu vi esse ano até o momento, chamada Tales from the Loop. Tales from the Loop é uma série de sete episódios com personagens ligados entre si. E cada episódio foca em um personagem. Amo. Essa série é um encanto. Eu fiquei apaixonada por essa série porque ela fala sobre a sutileza da vida, sobre você aproveitar bem o, teu tempo, o seu tempo, sobre você saber olhar para o tempo com sabedoria, sabe? Com verdade, com sutileza. E é uma série muito boa. Ela não é, não é uma série que você assiste e fica feliz, mas é uma, ela é uma série mais melancólica. Mas que deixa você pensativo sobre várias coisas importantes. Principalmente sobre você aproveitar as pessoas que você ama. Então é um série muito legal Ai, da que Amazon. Lindo. E outro, outra coisa que eu vou indicar é um podcast. Eu já falei várias vezes desse podcast. Eu acho que é aqui no aos 30 mas também no, nos meus perfis de rede social. Que é o podcast da Oprah, que é o Super Soul. A Oprah, ela recebe líderes religiosos, psicólogos, pessoas comuns para falar sobre espiritualidade e vida. Então, tem no Spotify, ele é inglês, mas é aquele inglês bem fácil de entender, que ela fala bem explicadinho e também é ótimo para ouvir aí lavando louça no carro, em casa...
1: Eu jurava que tu ia indicar o Nada ortodoxica ah, Que a gente amou. mesmo, a gente amou
0: mesmo. mesmo fica... Pois gente, é. é fica f- fica a dica a Então,
2: né? Também. Uma Shirley né? muito conjunto. Tu assistiu o Shirley? Assisti. Excelente, bem muito
0: lembrado, boa, gente, Muito, muito boa. boa.
1: Muito boa. Então, pra entender tu, também isso, né? De como a, a pessoa fica muito engessada na religião e ela não se sente bem e ela explode. É. É incrível. É. Explode pra tentar ser feliz, né? Isso, exato. Perfeito. E tu,
0: Shirley? Shirley, Tô ansiosa, Diga tô me. ansiosa para
2: essa indicação <risos> Eu tenho duas Amo. É, A primeira é, é um filme Nada melhor que uma mulher Que se destacou durante muito tempo E que é um marco para os católicos Que né? ah, é a irmã dos Sim Nordestina Nordestina O filme dela é muito, muito bom e não só para quem tem algum, tem algo que seja católico, enfim, independente de qual seja o seu pensamento, ele é muito bom porque ele mostra a história de uma mulher que ajudou, pessoas pobres, pessoas de baixa renda, pessoas negras, pessoas presas. Então é uma história muito linda, que vale a pena você deixar ali uma hora e meia mais ou menos do seu dia para assistir e a outra dica que eu falei aqui muito foi das equipes jovens Nossa Senhora, se você tiver a curiosidade de saber o que é, como a gente funciona, onde estamos e se você é de Fortaleza, tem Fortaleza também, tem alguns cidades do Brasil, tem o site jtmsbrasil.com.br. você pode entrar lá e conhecer todo o nosso movimento, nosso histórico, como a gente vive Nossas questões de carisma, tudo tem lá, um pouquinho. É só entrar lá no site que vocês vão conferir tudo isso. Ai, que legal! Lindo! Amamos!
1: Amamos! A gente não cansou
2: dessa
0: vez, gente porque a gente passou muito tempo descansando. Então vai demorar pra gente cansar um pouquinho, né?
1: (risos) Não estamos cansadas dessa vez. Mas eu queria compartilhar a última coisinha. Vai! Que me faz muito bem eu acho que, que faria bem a, a quem se interessar é um, uma espécie de mantra que é o um meta bavana ele é um, um mantra do, de um relacionamento tanto de você fazer para você mesmo ou para outra pessoa uhum. se você tiver com dificuldade no, de um relacionamento ou você quer melhorar algum aspecto na relação com a pessoa uhum. então é, indicam a fazer esse meta bavana e ele é muito lindo porque é quando você deseja coisas boas para alguém tudo muda Sabe? Todo mundo. Eu acho que a gente tá precisando. A gente tá no momento que a gente tá precisando desejar coisas boas. Porque Verdade. todo mundo tá mal. Tá todo mundo com um certo desespero. Tá muito estranho, né?
0: Tá tudo muito estranho.
1: Exato. O Out 30 é sempre muito alegre, é sempre muito pra cima, a gente não queria trazer esse peso da quarentena, por isso que a isso, gente se recolheu pra isso. pensar um pouco mais, é. pra ver o que, o que a gente poderia, pra dar o nosso tempo. E quando né, a, gente, a, gente,
0: a gente falou que decidiu gravar, né, remoto, uma coisa que a gente concordou hoje foi assim, ai, mas não vamos falar de, de, de pandemia, de não. De quarentena. Vamos, vamos, não, não vamos é. seguir com a vida, porque apesar na pandemia, a gente tem que seguir com vida de alguma maneira, né? né? Exatamente. E eu fui Isso.
2: falar até com a Geana esses dias, né? Geana, tá tudo bem, querida? <risos> <risos> eu tô com saudade de escutar. Oi, eu sou aos 30, né? Aos 30, começando. Mas aí, não, era como uma forma de cobrança. era mais De saudade, né? De mas, não, mas a gente recebeu Isso.
0: muitos atos de saudade. E a gente também tava com saudade.
1: Tava, e assim Shirley é muito fofo, sabe, assim, porque realmente eu não tava muito bem, eu tive meus momentos bem ruinzinhas, mas foi muito bom receber o o carinho de, tipo, uma lembrancinha, a pessoa dizer assim ei, vamos marcar um call, uma coisa é, É, e então, de twist de twist de twist vou colocar o nome da Alivinha, certo? Certo. Mas aí, onde estiver... Eu vou colocar também... Nas nas redes do Aus30... Esse mantra... E onde tem um espaço... Você coloca o nome da pessoa... Que é assim... Que a Alivia seja feliz... Que a Alivia não sofra... Que a Alivia encontre as verdadeiras causas da felicidade... Que a Alivia supere as causas do sofrimento... Que a Alivia supere toda ignorância... karma negativo e negatividades... Que a Alivia tenha lucidez... Que a Lívia tenha a capacidade de trazer benefício aos seres. Que a Lívia encontre nisso a sua felicidade. Então, são palavras que eu acho poderosas. Ai, eu poderosas. Também. Eu fico também. Toda é vida muito que, eu, especial. que eu faço. E quando mim, você
0: coloca o nome da pessoa é muito especial. Ai, já, obrigada. Eu recebo. É muito especial. <risos> é muito especial.
1: São energias boas. Isso. São energias boas quando você passa pro, pra alguém. Ou pra você mesmo, quando você tá num momento ruim, que uhum. você não tá se sentindo tão amado. Você faz pra você mesmo, sabe? Você coloca seu nome e diz que você deseja muitas coisas boas pra você mesmo. Amém. Mesma. Pra todos nós. Então eu espero que a Shirley tenha gostado de participar Muito obrigada, Shirley. Muito obrigada pelo carinho desde obrigada o começo,
0: você. por divulgar tanto a gente, por ter <risos> aberto assim, né, a tua a tua vivência sobre isso. Muito obrigada mesmo.
2: Por nada, gente. Muito pra... Foi muito bom, foi leve, Sim. foi muito prazeroso, estar aqui. Eu queria dar um, só mandar um cheiro para Luciana, que, foi que me apresentou esse podcast. Cheiro! Eu não consegui você. Beijo! E para a Ariane, que é minha parceira de podcast. Maravilhosas, as tá duas.
1: Trocando o episódio. Lindas. <risos> obrigada. Muito obrigada, Shirley. Muito obrigada, Livinha. Obrigada, Gê!
2: Beijo! um cheiro, gente.
1: Vamos cuidar da gente. Vamos. <risos> Tchau. Tchau. Tchau.
3: Podcast produzido por 20 a 20.